0: Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszł FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszł FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Kolejna super seria. Na antenie weszła FM Adam Kotleszka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam jak zwykle do rozmowy z osobą, którą należy poznać, drodzy Państwo, bo tak myślę o Bartoszu Bibrowiczu, trenerze przygotowania motorycznego. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Bartek jest znany już myślę bardzo dobrze w Azji, natomiast w Polsce skandalicznie mało jest znany, tak ja przynajmniej uważam i dlatego go tutaj pozwoliłem sobie zaprosić. Bartek, Ty jesteś trenerem przygotowania motorycznego. Dopiero co wróciłeś z Igrzysk Olimpijskich, gdzie pracowałeś z Chińczykami. Natomiast ja bym chciał, żebyś tak w kilku słowach przytoczył w ogóle, czym ty się zajmujesz, swoją historię i skąd
1: ludzie powinni cię znać. Dzięki. Przede wszystkim chciałem podziękować za to, że zaprosiłeś mnie tutaj i nie tylko mnie. I twoja audycja rozwija trenerów, przygotowania motorycznego, fizjoterapeutów, wszystkich ludzi, którzy pracują. Jakby za całą kurtyną tego wielkiego sportu i mamy szansę gdzieś wypowiedzieć się, poznać i normalni słuchacze, ludzie mogą nas, nas poznać, więc tak jak wspomniałeś, ja jestem trenerem przygotowania motorycznego, od prawie 4,5 roku mieszkałem w Chinach i pracowałem w Chinach w różnych klubach, w wią- związkach i federacjach, a tutaj w Polsce, no to raz, że studiowałem, mhm. dwa, zdobyłem pierwszą pracę.
0: A gdzie, skąd się wywodzisz, po ja? Polsce?
1: Jeśli chodzi o Polskę, gdzie się urodziłeś, urodziłem we Wrocławiu. Mhm. Więc jakby Dolny Śląs, to to, to to moje rejony i jak mogłem tylko tutaj przyjechać, to też się ucieszyłem, bo to trochę się wyrwać mhm. z, 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 z miasta i przede wszystkim przyjechać do Warszawy. No i jeśli chodzi o, o mnie, no to ja z zawodu jestem fizjoterapeutą. Mhm. Skończyłem studia fizjoterapeutyczne na Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu. Tam też pracowałem w Centrum Ortopedii i Rehabilitacji i W pewnym momencie zacząłem sobie zadawać pytania, skąd tyle kontuzji, skąd tylu zawodników kontuzjowanych w centrum? Przecież cały czas się to rozwija, trening się rozwija, fizjoterapia się rozwija i zacząłem mocniej szukać przyczyn. Przede wszystkim skąd tylu zawodników było, pojawiało się z dużymi problemami. Poznałem innych trenerów, poznałem innych fizjoterapeutów, którzy gdzieś też się zaczęli interesować przygotowaniem fizyczne. Mhm. To mówimy o latach 2011, 2012, 2013 i ta pasja do motoryki zaczęła rosnąć. Ja też jestem byłym zawodnikiem. Mhm. Skończyłem swoją karierę przez kontuzję.
0: A w jakiego sportu? Judo. Judoka, no tak, to, to kontuzio, bardzo często kontuzjogenny sport powiedziałbym.
1: Kontuzjogenny i bez prawidłowego treningu w judo nie zrobi się dużej kariery, mhm. więc trzeba było wybrać, czy albo się dąży do swojej pasji, gdzie ta pasja i w sporcie olimpijskim takim jest judo, to jest złoty medal, czy to mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich, czy może poświęcić się nauce, poświęcić się y, bardziej od innej strony wsparciem sportowców i pomóc komuś zdobyć medal niż mhm. samemu. Więc ja stanąłem przed takim wyborem, i tak pokierowałem chyba swoją karierą, żeby trafić do sportu, pracować w wysoko wykwalifikowanym sporcie profesjonalnym i rozwijać siebie i innych. To to ci się w 100
0: udało, bo udział na igrzyskach olimpijskich to nie jest tylko spełnienie marzeń dla sportowca, ale też często właśnie i dla trenera. To ile miałeś lat, jak zdecydowałeś, że idziesz już tylko w trenerkę?
1: Szczerze? Mm. Ja zostałem instruktorem judo w wieku 18 lat. I ten coaching taki od od, od zawsze mi się podobał. Gdybyśmy wrócili pamięcią, jeszcze nawet pytali moich kolegów z maty, to w wieku 14-15 lat, wiesz, otwierałem te wszystkie magazyny, Men's Health, Flexy i już nad tą siłownią się bardzo mocno interesowałem, więc pewne rzeczy implementowałem, będąc jeszcze zawodnikiem, to na poziomie juniora. I jakby trening motoryczny, tego nie nazwałbym w ogóle treningiem motorycznym. Tak się przyjęło w
0: Polsce, na to mówić.
1: Tak, ale w tamtym czasie to był po prostu trening, żeby zrobić coś innego, bo trenerzy, którzy pracowali z nami, oczywiście mieli system jakby rozwoju zawodników do judo, ale w pewnym momencie czujesz, że możesz zrobić coś inaczej, zacząłeś więcej czytać, zaczynałeś się więcej rozwijać. I oczywiście mówimy o treningu kulturystycznym, jeszcze w tamtych mhm. czasach, to wiesz, otwierasz gazetę, widzisz mięśnie, widzisz siłę i nagle chcesz tak tak ta wyglądać i trenować. Wszędzie
0: więc... split, dzisiaj klata plus triceps, potem plecy plus tak. biceps.
1: I takie były początki, mhm. takie były początki, bo nikt nie powiedział, że jest coś takiego jak przygotowanie motoryczne, zawsze się mówiło, idziemy na siłkę, mhm. więc jak się szło na siłkę, to robiło się to, co trener od nas wymagał a następnie się dorabiało. Po swojemu, po swojemu, jakieś
0: swoje dodatkowe sprawy. Zanim jeszcze wrócimy do tych początków, to też musimy wyjaśnić, w jakim charakterze dokładnie byłeś na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Na Igrzyskach Olimpijskich w, w Tokio byłem jako supporting staff, czyli, czyli członek sztabu wspomagającego kadrę całą Chin. Mhm. Całą kadrę Chin, nie tak. tylko w jednym sporcie. Nie, nie, nie. Ze względu na to, że jakby ilość miejsc na wyjazd na Igrzyska Olimpijskie jest ograniczona. Doskonale o tym wiem, że jadą sztaby, które śpią w wiosce, ale reprezentacja Chin wysłała dodatkowy zestaw ludzi, czy dodatkową opiekę nad zawodnikami, to jest ponad 78 albo 98 osób, już nie pamiętam, ilu nas tam było, do hotelu, który znajdował się w bańce i tam stworzyliśmy całe centrum dla zawodników, czyli byli tam fizjoterapeuci, trenerzy przygotowania motorycznego, mhm. lekarze, osoby od prewencji zakażeń covidowych, okay. e, lekarze chińscy. Dodatkowo mieliśmy sprzęt cały rehabilitacyjny plus sprzęt regeneracyjny plus dodatkowo na jednym piętrze zbudowaliśmy całą swoją siłownię. Dla Sami ją k- zbudowaliście? Tak, tak, bo przy, sprzęt przyjechał, przyleciał kontenerami. Mhm. Więc w momencie, kiedy my, my byliśmy już w Tokio albo 17 albo 18 lipca i okay. te pierwsze dni były tylko i wyłącznie przygotować centrum podzawodników ze względu na to, że odgórnie nie mieliśmy korzystać z powszechnie dostępnej siłowni w wiosce. Mhm. Więc jeśli nasz hotel znajdował się w bańce, to zawodnicy mogli do tego hotelu przyjeżdżać i trenować. I przede wszystkim też się regenerować, bo jak wiemy, w wiosce ilość miejsc była bardzo mocno ograniczona, więc było tak, że na pierwszym piętrze mieliśmy całkowicie siłownię, plus tą prewencję covidową. Na drugim piętrze była regeneracja i fizjoterapia, tam było około 30 stołów, komora hiperbaryczna jedna albo dwie i całe dodatkowe sprzęty dla zawodników, żeby pomóc im w regeneracji. No i na kolejnym piętrze mieszkaliśmy my. Okej, to brzmi jak w ogóle forteca cała do do treningu i do przygotowania. Jeśli miałbym powiedzieć, tak, to była forteca, ale nie byliśmy jedyni. Nie byliśmy jedyną reprezentacją, która tak zadbała o to, żeby zawodnicy mieli pewnego rodzaju komfort i bezpieczeństwo, bo w tym samym hotelu byli z nami Holendrzy, Okay. którzy w garażu zbudowali swoją siłownię. Wow. W tym samym hotelu byli te także Japończycy, którzy mieli całe takie swoje centrum e, zaraz obok. E, reprezentacja Niemiec miała też w wiosce. Mhm. Reprezentacja Holandii, oprócz tego, że miała ten tak zwany hotelu Bubble, miała jeszcze przed, e, przed swoim jakby apartamentami w wiosce, mhm. miała jeszcze całe zrobione centrum do treningu, regeneracji, gdzie były rowerki, ergowiosła, plus dodatkowa jeszcze siłownia. Mhm. Więc tak to. Tak, ta, ta, niektóre reprezentacje robią. I jeśli popatrzymy na klasyfikację medalową, mhm. no widać, że takie wsparcie zawodników, że mają pewnego rodzaju komfort i wiedzą, że jeszcze mają nie jeden fizjoterapeuta i muszą czekać. Myślę, że, że bardzo pomogło. No zdecydowanie. To wtedy te wszystkie
0: podstawowe rzeczy tak naprawdę masz zapewnione. Zawodnicy nie muszą się martwić, że będą musieli czekać, nie wiem, na masaż czy na jakiś dodatkowy trening w kolejce, bo mają to wszystko zapewnione. E, Chińczycy do Tokio wysłali 406 sportowców w 30 różnych dyscyplinach. Tak jest. E, I czy wy się wszystkimi obiekowaliście, czy to było jakby z góry podzielone kto od jakich dyscyplin sportowych?
1: Popatrzmy też na, może na liczby całego... Całej ekipy, z całego sztabu, który poleciał do, do Tokio. Mhm. Z naszych danych, które mamy, to jest 777 osób.
0: To jest to prawie drugie tyle poza sportowcami, jeszcze, tak. jeszcze
1: chodzi o sztaby. O, o, o sztaby, lekarzy, działaczy. To jest mhm. dodatkowa grupa, która miała wesprzeć tych zawodników w, w walce o medale. Więc olbrzymi olbrzymia delegacja, nazwijmy to tak, olbrzymia delegacja Komitetu Chińskiego, a z nieoficjalnych danych no to pewnie około tysiąca osób było w różnym czasie, bo też dziennikarze i osoby towarzyszące, które tam by przylatywały, ale samych osób zagranicznych, powiedzmy sobie tak, gdzie to są trenerzy główni, na przykład dyscyplin, albo dodatkowo fizjoterapeuci, lub trenerzy przygotowani, to było tylko 30 osób za granicę, w delegacji Chin. Mhm. Czyli ty
0: byłeś wśród tych 30 osób?
1: Tak.
0: Jakie jeszcze narodowości były? Bo ty byłeś, rozumiem, jedynym Polakiem.
1: Tak, byłem jedynym Polakiem z narodowości, jakby w tym centrum, gdzie my opiekowaliśmy się zawodnikami, to było nas trzy zagraniczne osoby. Jedna była z południowej Afryki. Jeden trener przygotowania, który pracował w w sztabie kajaków, był z Niemiec i ja.
0: Wąskie grono. Elitarne grono, powiedziałem. Reszta
1: osób to byli trenerzy, którzy mieszkali zwykle w wiosce, czyli trener z Korei, z badmintona, trener z kajaków z innego kraju, trener z z tego, co pamiętam, z Francji, pracujący z florecistami, Randy Huntington z z USA, ze sprinterami, więc więc jakby oni też byli w wiosce, a my byliśmy tym dodatkowym supportem, który był poza wioską. Oczywiście mieliśmy dostęp do wioski, bo, bo tam byłem prawie codziennie.
0: W wiosce olimpijskiej? Tak, tak, tak. E, Chińczycy zajęli drugie miejsce, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową. Tylko jeden złoty medal mniej od e, Stanów Zjednoczonych, więc to chyba były udane igrzyska dla, dla Chin. E, ma, mieliście jakieś podsumowanie tego całego występu? Ktoś was rozliczał z tego wszystkiego, co tam się
1: udało osiągnąć? Szczerze, rozliczenia jakby igrzys olimpijskich cały czas trwają, bo mhm. ja miałem możliwość powrotu do Polski, a sztab i wszyscy zawodnicy wrócili do Chin. Mhm. I ten tak, takie podsumowanie dopiero będzie gdzieś za 14 dni, z tego względu, że cała reprezentacja Chin odbywa teraz 21-dniową kwarantannę. Kwarantana. No tak. Więc dopiero podsumowanie musi się odbyć gdzieś na przełomie sierpnia i września. Mhm. I myślę, że będzie to zrobione przed chińskimi igrzyskami, bo Chiń, Chińczycy mają oprócz um, igrzysk olimpijskich, które są bardzo ważną imprezą, mhm. ale dużo ważniejszą imprezą są chińskie igrzyska. Ważniejsze niż te igrzyska, co dopiero się skończyły w Tokio. Tak. Okej. Okay. Ze względu na przyszłość życia w Chinach. Mhm. Tak.
0: No to jest niesamowita sprawa. To wróćmy jeszcze do tego do tej codzienności w wiosce olimpijskiej podczas igrzysk. Jak wyglądał twój dzień powiedz? Jak wstawałeś rano po kolei?
1: Co, jak to wszystko się odbywało? Mm. Harmonogram był stricte ułożony dnia poprzedniego, czyli wiedziałem, z którymi zawodnikami jakby będę pracował i i gdzie muszę być w określonym czasie. Ja nie miałem dostępu do obiektów olimpijskich, tam gdzie zawodnicy grali mecze. Ze względu na ograniczoną akredytację i wszystkie przepisy covidowe. Więc mój dzień wyglądał tak. Wstawałem rano, oddawałem próbkę, śliny do, do testów, odbierałem śniadanie, Wracałem do pokoju, spożywałem śniadanie, schodziłem na dół, odbywałem treningi z różnymi zawodnikami. W tym czasie, to nie tylko moja federacja jakby tenisa związana z zawodnikami, ale jeśli któryś zawodnik miał wcześniej jakby trenera przygotowania, z którym pracował i potrzebował pomocy, czy to w asekuracji, czy to w zrozumieniu planu, to, to też była moja działka. Okay. Więc było też tak, że z samego rana jechaliśmy na trening, na halę, na halę treningową. Mhm. I tam też Przygotowanie, rozgrzewka, regeneracja, powrót. Mhm. To, co było fajne, to to, że reprezentacje niektórych krajów nie używały autobusów wyznaczonych, bo to też był problem w Tokio bardzo mhm. mocny, że zawodnicy czekali po 2-3 godziny, żeby dostać się na halę treningową. Reprezentacje miały tak jak my mieliśmy 20 takich busów. Czyli też mogliśmy bukować, kiedy, gdzie musimy być. I to były busy specjalnie przeznaczone tylko dla reprezentacji Chin.
0: Okej. Dla was tylko i wyłącznie? Tylko i wyłącznie. Dobra. Czy testy, rozumiem, mieliście robione codziennie? Codziennie. Za każdym razem negatyw, rozumiem,
1: u ciebie. Za za każdym razem negatywny, cała reprezentacja Chin, te wszystkie negatywne.
0: Okej. z iloma zawodnikami tak stricte pracowałeś podczas tych Igrzysk Olimpijskich, z którymi miałeś... Taką największą styczność, no bo 400 na pewno nie.
1: Nie, nie, nie. Takich, jeśli mówimy o złotych. Oli- w okresie igrzysk mm-hmm. pracowałem z ponad 15 złotymi medalistami olimpijskimi, podczas samych igrzysk. 15 złotych medali, to, są tak. wszystko, to jest wynik kapitalny. To, 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 jest, to, to myślę... są zawodnicy, którzy gdzieś tam korzystali, potrzebowali mhm. w różnej formie mojej pomocy. Moich zawodników, czy zawodnicze, które były jakby ze sztabu i z naszej reprezentacji, było 6 plus 2 mhm. rezerwowych, i, czyli to jest 8 osób. Mhm. I z tych 8 osób przywieźliśmy 4 złote medale i 3 srebrne.
0: To chyba wynik zadowalający. Mm. Delikatnie mówiąc.
1: Ja bym nie powiedział za bo, bo liczyliśmy na 5 złotych. Liczyliśmy na więcej tak. Okej. Okay. I wiemy, że co, co trzeba poprawić, mm-hmm. myśląc o kolejnych igrzyskach. To nie jest tak, że, że w pełni może, że okej, okay, 4 złote, 3 srebrne, wszystko jest fajne. Nie. Mm-hmm. Trzeba będzie jest nowe wyzwanie. Progresować. Jest nowe wyzwanie, jest nowe wyzwanie dla, dla jakby nowej generacji zawodników, a także uważam, że świetna lekcja.
0: Mm-hmm. No... Myślę, że w ogóle e, Igrzyska Olimpijskie
1: są kapitalną lekcją
0: nie tylko dla sportowców, ale właśnie dla całego sztabu, dla trenerów, więc to jest no, wielkie wyzwanie dla wszystkich.
1: Myślę, że to, co mnie nauczyło, jak mi Igrzyska rozwinęły, to pokazały, czym tak naprawdę jest ten stres, bo jeśli ja to odczułem jako trener, mhm. czyli samo wyjście do samolotu zabrało mi 10% sił, Aha. Samo, sam przyjazd do wioski 20% Sił, tak jak ja czułem, że wow, ekscytacja, te emocje, jesteśmy na igrzyskach i to, co trzeba było zrobić szybko, wrócić do tego takiego swojego steady state'u, ok, jesteśmy, musimy wykonać zadanie, mamy swoją robotę i się skupić. Więc jeśli ja jako trener to miałem, to co dopiero zawodnicy? Czy ta ekscytacja, jesteśmy na igrzyskach, jest kluczowa, czy jak najszybszy powrót do tego, ok, po co tutaj żeśmy przyjechali?
0: No i tutaj też wielka rola, na pewno byli z wami ludzie odpowiadający, nie wiem, za trening mentalny, psychologowie po prostu.
1: W reprezentacji Chin były z nami takie osoby, tylko też w kulturze jakby azjatyckiej jakby psychologia cały czas się rozwija. Mhm. Więc ja z nimi nie miałem styczności, a poza tym też ze względu na barierę językową nawet, nawet bym nie rozumiał pewnych rzeczy, ale bardzo mocną rolę psychologiczną jakby odgrywają trenerzy, trenerzy głównie.
0: Czyli jednak, czyli nie tak do końca, że każdy zawodnik pracował jeszcze z osobą, która tylko
1: tym treningiem mentalnym się zajmowała? Nie do końca. Z z moich źródeł i z moich obserwacji ja za dużo tego nie widziałem, ale wiem, że byli z nami psychologowie ale jakby nie miałem ja osobiście z nimi kontaktu. W tak dużym sztabie to nawet było bardzo ciężko.
0: No to na pewno. Jak wygląda twój trening z zawodnikami? Jak w, ogóle, jak w ogóle trenuje się przygotowanie motoryczne z zawodnikami tenisa stołowego? Bo wiesz, dla wielu osób to może być abstrakcja. Wiem, dla ciebie to jest chleb powszedni, ale wiesz, like spojrzy i powie tak, tenisista stołowy, jakiego treningu motorycznego potrzebuje, skoro on tylko tą rakietą odbija i Pewnie powie tak osoba, która nie widziała meczu Chińczyków, bo każdy, kto widział, jak Chińczycy grają w tenisa stołowego, to mają inne wyobrażenie, ale wytłumaczmy laikowi, jak pracuje się pod względem przygotowania motorycznego z takimi
1: zawodnikami. Jeśli popatrzymy na tenis stołowy i jak jak szybki to jest sport, to od razu się nasuwa, ok, to oni tylko odbijają, ale jeśli rozbijemy to na mniejsze elementy, czyli na poruszanie, wytrzymałość podczas meczu, moc czy siła uderzenia to nagle się przychodzi wiele tych komponentów. Do tego reakcja, czytanie gry, mhm. cały czas zmęczenie i tak z... i ten fokus na zmęczeniu, czyli ca- całe skupienie uwagi podczas dużej presji, mhm. kiedy się gra na przykład 8-9 punktów, gra się do 11. Kiedy na przykład się przegrywa 9-8. Mhm. Co teraz zrobić? To są tak jakby kluczowe punkty, albo 10-9. I trzeba to wygrać, więc więc przygotowanie motoryczne pomaga zawodnikom w tenisie stołowym przede wszystkim przetrwać trening tenisa stołowego, pomóc im fizycznie być gotowym na te wymagania ciężkich chwil, a jednocześnie chroni przede wszystkim wszystko entuzjami. Bo jeśli tenisiści stołowi w Chinach spędzają między 6 a 8 godzin treningu dziennie, no to, to ciało też musi być gotowe na takie... 6, 8, 6 do 8 godzin
0: treningu dziennie. Tak. To już jest łącznie z tym treningiem motorycznym i samego tenisa? To zależy. Okay. To
1: zależy. Więc na przykład przed igrzyskami nasz trening zaczynał się, w zależności od która grupa, bo to też zależy od zawodników, stylu jaki się gra, czy to był grę, gra pojedyncza, czy deblowa, czy miks deblowa, to harmonogram był, był inny. Ja przed mhm. igrzyskami zaczynałem dzień o 6 rano, mhm. Zaczynaliśmy takim porannym rozruchem jogowym z zawodnikami. Zawodnicy, niektórzy, którzy bardziej lubili biegać, mieli swoje takie rutyny biegowe. Następnie zaczynali 2-2,5 godziny tenisa stołowego, oczywiście różnej intensywności. Kończyli to, od razu przychodzili na trening przygotowania fizycznego ze mną, który trwał około godziny, mhm. godziny, godziny 15. W międzyczasie, kiedy ja byłem już na treningu motorycznym z grupą pierwszą, druga grupa przychodziła, mhm. rozgrzewała się i wchodziła w swój trening, oni kończyli. Ja brałem kolejną grupę i tak samo zawodnicy, którzy jeszcze potrzebowali dodatkowo po południu pracy, zostawali ze mną 30-40 minut takiej pracy powiedzmy wyciszającej organizm, bo to jednak też jest bardzo ważne, żeby układ nerwowy po tym całym treningu wyhamował i od razu posiłki i regeneracja kolejne, na przykład mhm. półtorej godziny. Wow,
0: dzień zaplanowany pod korek, ale to się to nie może dziwić, jeżeli mówimy już o tym najwyższym poziomie. Jak w takim razie, powiedziałeś o tej godzinie treningu motorycznego wśród akurat tenisistów stołowych, jak wyglądał taki trening z tobą?
1: Bardzo dużo bardzo jakby elementów, które ja zrobiłem z zawodnikami, co też była nowość na tym poziomie w Chinach, było wprowadzenie elementów treningu siłowego. Mhm. Czyli moje zawodniczki i zawodnicy bardzo mocno poświęciły uwagę na rozwój ogólnie siły. I to mówimy w różnych formach. Oczywiście trzeba było dobierać i ćwiczenia do, nie- do ich możliwości, mhm. do ich wieku, do ich wcześniejszego doświadczenia z przygotowaniem motorycznym, bo wcześniej przygotowanie motoryczne w tenisie było, to zrobię to. Brakuje mi dzisiaj tego, to sobie robię to. Mhm. I moje dołączenie do sztabu pozwoliło na usystematyzowanie ruchów, usystemowanie siły, pełen monitoring obciążeń, pełen monitoring zmęczenia plus dodatkowo no, rozwój, bo wprowadzaliśmy nową generację zawodników, czyli zawodniczki, które grały w, w grę zespołowej to tam średnia w wieku poza jedną to było 21-22 lata. Bardzo młode. I, mhm. i jedno, z jedną z zawodniczych to pracowałem, kiedy ona zaczyna miała 17 lat. I przyszła pierwszy raz do kadry narodowej. Mhm. I jej rozwój tak naprawdę był uwarunkowany tak, żeby ona mogła zagrać na tych igrzyskach. Finalnie się udało, gdyż W jednej z gier jedna z zawodniczych była kontuzjowana.
0: Czyli ona wskoczyła, tak?
1: Skoczyła, ale my musieliśmy mimo wszystko być gotowi, gdyby coś takiego się stało. To znaczy, że jeśli nawet zawodniczka jedzie i nawet będzie rezerwowa, ona jeszcze ciężej pracuje na igrzyskach, żeby być gotowym, jeśli będzie potrzebna.
0: No tak, to, to, to prawda. No, ta Więc, rezerwowa musi być 100% przygotowana.
1: Tak. I uważam, że osoby, które są właśnie taką rezerwą, pikarem, czy, czy różną formą wsparcia, one muszą jeszcze więcej pracować i być jeszcze bardziej gotowe. A wracając do twojego pytania, no to nie wiem, czy cię to zdziwi, ale one pracowały bardzo dużo siłowo. Mhm. Czyli mówimy tu o klasycznych przysiadach, mówimy o dużej ilości wykroków, Dużej ilości wykroków do boku, bo jednak to jest sport lateralny, mhm. więc to też trzeba mocno tutaj zaznaczyć. Trzeba popatrzeć też na prewencję kontuzji, czyli całe biodra, mhm. kostki, kręgosłup, wzmocnienie dolnego odcinka pleców. To, to było bardzo dużo takiej pracy kierowanej pod, właśnie pod dyscyplinę. Oczywiście mieliśmy okresy różne, bo kiedy byliśmy w zamknięci podczas kwarantanny w 2020 roku, Prawie 6 miesięcy nie byliśmy w Chinach, byliśmy w Katarze mhm. i byliśmy w Makao. To tam skoncentrowałem się tylko i wyłącznie nad ogólnym rozwojem. Bardzo ogólnym rozwojem zawodników pod względem treningu siłowego.
0: No to ciekawe, to nie jest takie oczywiste rzeczywiście, ale jest wielu trenerów przygotowania motorycznego, którzy sądzą, że należy zacząć od siły, więc jakby... Kto się trochę bardziej w to głębi, to pewnie nie będzie tak zdziwiony. Ktoś, kto z boku na to wszystko patrzy, no to rzeczywiście może trochę się dziwić.
1: Wiesz, siła jest jakby jednym z komponentów potrzebnych zawodnikowi. Ja uważam, że trzeba zawodnika rozwijać bardzo szeroko. Oczywiście trening siłowy będzie bardzo ważny, ale znowu, jeśli ktoś nie miał dużej ilości doświadczenia w treningu siłowym i nagle będziesz go próbował na siłę wciągnąć do tego świata, może nie wyjść. Wtedy trzeba popatrzeć, gdzie można go zainteresować, gdzie można mu pokazać benefity. I to nie jest tylko typowy trening bardzo mocno siłowy. Niektórzy zawodnicy starsi, już jak mocno możemy ich wzmocnić? Może potrzebują innego rodzaju wsparcia, bardziej pracy prewencyjnej lub bardziej pracy znowu związanej z regeneracją. I to, I to też tak mieliśmy. My, I też takie strategie, żeśmy po, po podejmowali. To nie, jest, to nie jest tak, że wszyscy po prostu dźwigają.
0: No jasne. a Może nam jakiś taki przykładowy trening
1: jakiegoś zawodnika przy, przytoczyć? Mm, oczywiście. To, to i pierwsza, jakby podstawowy trening, bo to, to też, też jest związane, w którym jesteśmy okresie, no jasne, okresie. Mhm. ale jeśli chodzi o, za, o zawodniczki, taki bardzo podstawowy trening, powiedzmy w okolicach kwietnia, Kwietnia przed igrzyskami to było pięć serii po pięć powtórzeń na trapbarze mhm. siadów, ze względu na to że też, żeby dzieło obciążać za mocno też plec. Za, zawodnicy ogólnie ten słowego nie lubią dużych obciążeń na, e, na plecach mhm. I, i jest to zrozumiałe, bo wcześniej nie mieli tego doświadczenia, więc no jeśli part. chcemy rozwijać, to trzeba znaleźć różne formy, następnie bardziej praca. W zależności też jaki dzień, ale mówimy typowy, typ, typowy program treningowy to będzie trabar, to będą wykroki, mhm. to będzie podciąganie, to będzie wiosłowanie handlami i praca typowo nad korem, nad fundamentem stabilności tułowia i zwykle tutaj żeśmy używali ma- maszyny z pneumatycznym oporem plus, plus dużo rzeczy stabilizacyjnych. I to mhm. były jakby takie 4 do sześciu ćwiczeń podstawowego programu. Potem im bliżej igrzys, oczywiście to wszystko było było zmieniane. Oczywiście dzieliliśmy te dni, bo nie da się jakby jednej cechy w jednej jednej formie rozwieć. Czyli jeśli mieliśmy dni, które były tak zwane liniowe, czyli poruszanie bardziej do stołu lub poruszanie lateralne. I w tym też żeśmy dzielili trening siłowy i trening ruchowy. Czyli to, co chcieliśmy zrobić, chcieliśmy zbudować efektywność i transfer tej siłowni mhm. pod względem tenisa.
2: Mhm. Mhm.
1: I to też nam bardzo fajnie się udało, więc budowaliśmy tak nasze mikrocykle, żeby patrząc na obciążenia, które wychodziły z tenisa, żeby jak najwięcej benefitów te zawodniczki miały, a nie nakładać dodatkowego zmęczenia. dodatkowe mhm. zmęczenie, to wystarczy, że zawodniczka powie, że jest zmęczona, w tenisie coś nie idzie, to od razu ja mam na plecach trzech trenerów za dużo, za dużo, za, za, za dużo siłowni. Gdzie de facto... To nie wychodzi z treningu siówek bo on jest jakby potrzebny dla nich, mhm. ale to wychodzi bardziej z kumulacji zmęczenia. E, pień, taki trening około godziny, jak powiedziałeś, trwał? W zależności. Mhm. Z niektórymi zawodniczkami byłem po 90 minut, mhm. bo to też ja, moja praca była tak, że jeśli ma się mistrzynię olimpijską, mistrzynię świata mi, i mistrzynię igrzysk azjatyckich, mhm. to każda potrzebuje indywidualnej pracy. Bardzo ciężko jest pracować w jednym czasie ze wszystkimi. Raz ze względu na wymagania. Dwa ze względu także na ich uwagę. One naprawdę chciały, żebym był z nimi 100% skoncentrowany i także trenerzy, bo każda każda ma innego trenera. Więc to też było dla mnie, oprócz tej pracy typowo motorycznej w grupach, to jak ułożyć, żeby przede wszystkim każda z, z moich zawodniczek wiedziała, że dostaje 100% czy 101% mnie każdego dnia.
0: To nie było łatwe na pewno. Jeszcze ta współpraca z trenerami właśnie typowo od tenisa stołowego, jak jeszcze rozmawiamy właśnie o mistrzeniach, które nie wiem, czy tak akurat było w tym przypadku, ale często mistrzowie mają to do siebie, że po prostu wiedzą najlepiej, bo skoro wychodziło wcześniej, to mają gdzieś swoje już też przyzwyczajenia i na pewno zdarzyło ci się, że ktoś na przykład negował
1: sens danego ćwiczenia. Na początku pracy tak, mhm. ale Od 2020 roku, kiedy byłem jedynym trenerem przygotowania podczas tej, powiedzmy, pandemicznej kwarantanny, od tamtej pory miałem pełną dowolność programowania. Udało nam się wdrożyć system przede wszystkim komunikacji z trenerami. To jest dla ważne myślę, że w każdym sporcie. To znaczy, system komunikacji to, że każdy wiedział, co robimy. Czyli trenerzy wiedzieli, co ja robię na siłowni. Ja wiedziałem, co robią fizjoterapeuci. Ja wiedziałem, co nie robią na treningu technicznym. Kiedy pojawiały się problemy, my mieliśmy tak zwane poranne mitingi. Poranne mitingi były o zawodnikach i to spotykał się departament medyczny i mówił wszystko, co było z dnia wcześniejszego, co było robione, jak zawodnicy się czują rano, na co trzeba uważać i dopiero tą informację dawaliśmy trenerowi, który planował trening techniczny. Czyli na przykład, jeśli zawodniczka dostała powiedzmy mocny wycisk dnia wcześniejszego, czuje jakiś dyskomfort, czuła wieczorem dyskomfort w plecach lub zawodnik dyskomfort w kolanie, to my w naszym sztabie medycznym, czy w tym sztabie performers, który my nazywaliśmy, mieliśmy lekarza, mieliśmy lekarza chińskiego, fizjoterapeutę i dietetyka. Czyli pod względem pracy, co trzeba było zmienić następnego dnia, czy zostajemy w tym samym programu, czy na przykład dajemy żółtą lampkę, ok, uważamy na to, zwiększamy, może jest zwiększona liczba stanu zapalnego gdzieś tam, no to jakie mamy strategie, żeby ten stan zapalny lub daną dysfunkcję, czy dany problem jak najlepiej rozwiązać, żeby mogli trenować dalej. I taką informację przekazywaliśmy trenerowi i była modyfikacja lub nie.
0: Okej. Okay. porozumienie tutaj było bardzo ważne. Rozumiem, że wy w języku angielskim za każdym razem się porozumiewaliście, czy był jakiś tłumacz?
1: Ja pr- od pierwszego nie pracowałem bez tłumacza. Bez tłumacza? Bez tłumacza. Ale po angielsku? Ja pracowałem po angielsku, ale podstawy języka chińskiego jak najwięcej takiego... Trendu,
0: tak? Już jest to panowane w miarę?
1: Cały czas się rozwija. Okay. Ale podstawowe rzeczy coachingowe, które mhm. potrzebuję, czyli to, co trzeba się nauczyć, to liczenie na jednej ręce, mhm. to, co trzeba, to komendy lub podstawowe zwroty w, w jakby w treningu trzeba opanować i to wychodziło. Poza tym to było fajne, że mając tren zawodniczy i zawodnicy rozwijają też angielski. Mhm. Czyli ta komunikacja się cały czas rozwijała, ale też miałem bardzo dużo szczęścia, że jakby doktor, który był, rozumiał angielski. Czyli w sztabie była osoba, która mogła też przetłumaczyć. Mhm. Fizjoterapeutka, która do, do nas doszła w 2011, w 2021 roku w styczniu, też mówiła po angielsku. Dużo ułatwienie. Dużo ułatwienie. Mhm. Muszę powiedzieć, że akurat w naszej federacji, czy w naszym, mieliśmy naprawdę zgrany zespół.
0: No to jest podstawa rzeczywiście. Kiedy masz tyle osób do ogarnięcia, już mówiąc kolokwialnie, no to komunikacja jest tutaj podstawą, żeby w ogóle przekazywać jakiekolwiek myśli już
1: szkoleniowe. Powiedzmy tak, dla tych czterech złotych medali i trzech srebrnych medali reprezentacji Chin w tenisie stołowym mhm. pracował sztab ponad 100 osób. Wow. I to mówimy o ponad 30 sparring partnerach, których mieliśmy w dostępie dla każdej z grup. Cały departament administracyjny, cały departament powiedzmy medyczny. Nas jeśli chodzi o, ja to mówię, performers, ale i i medycyna, bo to jest dla mnie jedno. Fizjoterapia, dietetyka, ten mindset, to jest jeden departament. Jeśli my się nie będziemy komunikować, no to to zawodnicy wchodzą w taki poziom zagubienia, jak ja to nazywam. Bo każdy mówi coś innego. Więc dla mnie było kluczem, żeby wszyscy mówili jednym językiem i taką informację dostawał główny trener i taką informację dostawał zawodnik. Więc nas tam było chyba z 18 osób.
0: No to jest ważne, żeby zawodnik właśnie czuł się zaopiekowany. On nie może mieć poczucia, że coś nie gra na górze, że trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze ze sobą nie współpracują albo słabo się dogadują, bo wtedy to zaburza także jego spokój. A mówiliśmy, że jak to jest ważne, żeby ten spokój odnaleźć przed tak ważnymi zawodami.
1: Ja myślę, że to dotyczy całego sportu właśnie, żeby był jeden język. Oczywiście można mieć opinię na temat, na temat kontuzji hmm. czy sytuacji, która się wydarzy, ale... Zawodnik powinien dostać klarowną sytuację i czuć się pewnie, że wszyscy idą w jednym kierunku, żeby mu pomóc. Mhm. Jeśli pojawia się w element zwątpienia, to wszystko się burzy. To jest ten brak pewności siebie, mhm. o którym bardzo mocno też Chińczycy mnie uczulali. Nawet jeśli się nie zgadzasz z czymś, jest to twoja opinia, może w naszym systemie akurat my się z tym zgadzamy. Mhm. Więc też trzeba umieć jakby poruszać je w sztabie. To mnie bardzo mocno rozwinęło pod względem jakby własnej pracy, komunikacji, komunikacji w dużym zespole i kierowanie tym zespołem. Mhm. Bo to zwykle, jak nawet się spotykaliśmy rano, no to, Bartek, co myślisz? Zacznij, tak? Zacznij. Mhm. No bo ja wymagałem tego. Ja chciałem, żeby osoby, które są w sztabie, wiedziały, co się wydarzyło. To nie jest, że na przykład zawodnicy, podam ci przykład. Jeśli zawodnik budzi się rano i ma ból pleców mhm. z jakiejś formy. no to rolą sztabu medycznego jest to jak najszybciej zdiagnozować, zobaczyć jakiego to jest rodzaju ból, czy to on wynikał z przeciążenia struktur mięśniowo-stawowych, mhm. czy może z ograniczenia snu, bo to też wiemy, że to jest jeden z tych, z tych, tych przyczyn, który będzie może niewygodny sen, może się pośliznął w łazience. Mhm. Takie prozaiczne rzeczy też przecież wchodzą w grę. A może po prostu ilość treningu tenisa słowego lub innej dyscypliny przyczyniła się. Więc trzeba jak najszybciej to, to jakby znaleźć. I wprowadzić modyfikację planu treningowego na ten jeden dzień. Dołożyć elementów odżywiania jeszcze lepiej, bo my mieliśmy trzech kucharzy ze sobą. Swoich własnych. Tak. To, to, to ciekawe, to pociągnijmy ten
0: wątek. Jak wyglądało żywienie w takim razie? Zawodnicy mieli każdą indywidualną dietę bardzo mocno, czy jakoś taki ogół był raczej dla wszystkich? Jak to wyglądało?
1: Ogół dla wszystkich w koncepcji kulinarnej chińskiej, mhm. dopiero odżywianie czy suplementacja odżywianie w pełnym tej formie dopiero wchodzi do Chin.
2: Mhm.
1: Mamy, mamy bardzo dużo barier kulturowych, żeby zmieniać nawyki żywieniowe, żywieniowe, ale też to zaczęło się zmieniać, więc więc uważam, że to jest wielki plus, bo dołączyliśmy dietetyka do do sztabu i zawodnicy oprócz tego, że mieli dostęp do swojego jedzenia, powiedzmy tego chińskiego podczas posiłków, to mieli dobrane bardzo indywidualne potroningową suplementację i to było dobrane pod nich. Więc mogli jeść to, co chcieli. Okay. Gdyby się udało, może zmienić jeszcze bardziej bardziej koncepcyjnie, jakby kuchnię chińską, tą dla sportowców, i to, to, to nie wiem, czy, czy Chińczycy nie, nie
0: wygraliby klasyfikacji. Wow. A suplementacja na czym się opierała u zawodników? Jakie to były suplementy?
1: Przede wszystkim dobór suplementów był. Dopasowany pod względem testów krwi, mhm. tego czego brakuje, My byliśmy monitorowani w każdej możliwej f- formie. Był także dobierany u kobiet ze względu na cykl, w którym mhm. się znajdują, yes, czyli to są różne zapotrzebowania, zapotrzebowania mikro i makroelementów. Dodatkowo, dobraliśmy jeszcze jedną rzecz, czy w okresie bardzo zmożonego ilości treningu. Wiemy, że organizm będzie reagował stanami zapalnymi. Więc też żywienie lekko przeciwzapalne było też potrzebne, żeby nie powodować dodatkowych uszkodzeń czy dodatkowego dyskomfortu ciała dla tych zawodników.
0: Co masz na myśli, mówiąc żywienie przeciwzapalne?
1: Jeśli mówimy o, na przykład, to mieliśmy super rozmowę z kucharzem, czy jesteśmy w stanie na przykład z możonego piku treningowego dołączyć rzeczy, które nie będą powodowały, czyli na przykład... Typowe kary, mm-hmm. czyli kurkumina, tak. którą gdzieś można dołączyć do obiadów i kolacji naszych My. zawodników. Do dużej ilości magnezu, dużej ilości e, e, już, żeby dobrze przeciwzapalnych i to będą... Widzisz, wyleciał mi teraz mm-hmm. całkowicie no jakby... Okay.
0: no ale mamy, mamy kurkumę na pewno, bo to jest rzeczywiście popularny składnik. Magnez to to na pewno. Ale wiesz co, zastanawiam się, czy...
1: Yy, no niemo- Antyoksydantów to mieliśmy bardzo dużo. Okay, Plus no dodatkowo mieliśmy suplementy, które były na bazie typowo roślinnej mm-hmm. do mieszania z wodą i tam było 75 różnych składników. Plus dodatkowo jeszcze były prybiotyki. Okej. Okay. I probiotyki to też jest taka nowa rzecz, która wchodzi jakby do, do Chin czy do, do reprezentacji tylko i wyłącznie po to, żeby zmieniać te, te, te nawyki. No, jak ktoś pojedzie i będzie odżywiał się typowo chińskie, na początku będzie miał ten brzuch trochę taki, o coś nie coś tak, się bo, dzieje. coś się dzieje, tym bardziej, że mu, zależnie gdzie się mieszka w Chinach, no to jest różna kuchnia.
0: Mhm. No tak, to, to dogodzić wszystkim jeszcze dogodzić też smakowo wszystkim... to też jest ważne, żeby zawodnicy nie męczyli się to jedząc to jednak nie jest takie proste, no ale to już jakby wiadomo rozmowa bardziej dla dietetyka, to my sobie wróćmy też i do, do treningu e, jeszcze trochę o tę wioskę olimpijską chciałbym Cię dopytać bo to jest takie mityczne miejsce, do którego nie każdy ma wstęp no Ty miałeś tam możliwość być i widzieć na żywo e, była jakaś sytuacja, która ci mocno zaskoczyła tam na miejscu?
1: Myślę, że to azjatyckie, japońskie rozplanowanie wioski olimpijskiej było super. To było dla mnie, jak wszystko było przemyślane. Wszystko było we, w niewielkich odległościach. Mhm. Jakby komunikacja, logistyka w całej wiosce była moim zdaniem jedna z najlepszych, jeśli chodzi o turnieje międzynarodowe, które były. Okay. Na pocz- plus do tego, jakby miejsce samowioski ułożenie, gdzie blisko wody, to też wyciszające, plus cała atmosfera w wiosce to było dla mnie wow. Mhm. To to samo, co wspomniałem na początku. To pierwsze wow po wejściu do wioski, musiałem szybko, jakby opanować. Okay, opanować. ok, wiemy po co tu jesteśmy, mhm. ale bardzo ta atmosfera, kiedy ma się tysiące najlepszych zawodników, i to trzeba powiedzieć wprost, tysiące najlepszego DNA na świecie. Mhm. Względem sportu, nieważne jaki, jaki sport uprawiasz, nieważne z jakiej reprezentacji jesteś. Jeśli jesteś na Igrzyskach, to mówimy o najlepszym gronie DNA w jakiejś czynności. Mhm. I to dało się też czuć. Czuć ten, tą, taką aurę, ok, każdy chce być najlepszy w czymś. I to też bardzo mi się podobało od strony zawodników, że oni. W tym jednym miejscu wszyscy, czy to mówimy o koszykarzach, czy to mówimy o siatkarzach, wszyscy w jednym miejscu wiedzieli, po co tam przyjechali.
0: Zawodnicy na pewno sfokusowani. Zastanawia mnie, czy w kadrze Chin mówiło się o jakimś takim największym rozczarowaniu w jakimś danym sporcie? Była taka dyscyplina, w której nie było
1: zdecydowanie mniej było tych medali, niż sobie zakładano? Tego nie wiem, ale wiem, że staraliśmy się utrzymać wszystko w bardzo pozytywnym tonie. Okay. Kluczem było pozytywny mindset, pozytywny, po, pozytywne skupienie i przede wszystkim zrobić swoją robotę. Mhm.
0: Wy jakiś cel nastawiony właśnie na tenis stołowy? Ta minimalna liczba medali jakaś była przedstawiona Wam przed igrzyskami?
1: Mm, oficjalnie nie. Mhm. Gdzieś z nieoficjalnym ż- 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 źródłem? Było podane 3-4, mhm. ale tak, żeby do mnie ktoś mi powiedział Bartek, ma być tyle, nie. Okay. Oczywiście ilość medali od Odnosi się do tego, co się dzieje po igrzyskach, czyli dodatkowych benefitów czy bonusów, no ale akurat w moim przypadku to to było wystarczające, mimo że wiem, że związek czy kadra kincelowała określoną ilość. A myślę, że tą określoną ilością było przede wszystkim nieprzegranie w klasyfikacji medalowej z Japonią.
0: <śmiech> Czyli jednak lokalne, lokalne derby, nazwijmy sobie to. No to udało się: Chińczycy przed Japończykami.
1: Tak. W klasyfikacji medalowej, bo
0: Japonia była trzecia. Tak. I to
1: też trzeba podkreślić, że Japończycy zrobili ogromny skok jakościowy względem treningu. Otworzyli się też na zagranicznych trenerów, zmienili, przebudowali cały system. Patrząc hmm. chyba na to, co się wydarzyło w Igrzyskach w Pekinie, hmm. to bardzo mocno po, postawili na innowacje i technologie. Japończycy. Japończycy. No Chiny, jakoś... Chiny, Chiny hmm. oczywiście też. Chiny teraz są moim zdaniem liderem technologii, hmm. aplikowania, jeśli mają odpowiednich ludzi. Jeśli mają odpowiednich ludzi. No, nie zmienia się to, że
0: Amerykanie też zawsze bardzo mocni w tych sprawach. No, oni wygrali klasyfikację medalową, potem właśnie Chiny i Japonia, więc tak wyglądało podium. Bartek, kończąc tę pierwszą część powoli, bo druga oczywiście za tydzień, dlaczego ty jesteś tak mało znany w Polsce, a dlaczego, bo masz wielkie osiągnięcia już w Azji i ja się zastanawiam, dlaczego
1: taka osoba cały czas jeszcze nie jest doceniona tutaj nad Wisłą. Hmm, może dlatego, że ja nigdy nie... Nie, nie chciałem za mocno jakby promować siebie. Bo, mhm. bo moja rola jako trener przygotowania motorycznego to jest stać za zawodnikiem, stać, wspierać go, bo oni są jakby najważniejsi. Jako trenerzy przygotowania motorycznego w, ja się cieszę, że mają możliwość być u ciebie w audycji, mhm. ale ja nigdy nie zabiegałem o dodatkową sławę, bo ja tego nie potrzebuję. Mhm. Ja chciałbym, żeby za mną, za moją pracą przemawiały wyniki. i Ja chciałbym też, żeby Ludzie zatrudniając mnie nie zatrudniali na przykład przykładowo za moje CV. Ja chciałbym, żeby oni potrzebowali moich umiejętności, żeby się rozwinąć. I jeśli to też mogę tak powiedzieć, czy, czy, czy jestem zdany. Ja chcę mocno pomagać i wspierać polskich trenerów, że ta polska szkoła i filozofia motoryki mogła się rozwijać. Mhm. Tak, bo jest to nowa dziedzina. Jest to nowa dziedzina, bo wcześniej mówiliśmy o przygotowaniu fizycznym. Bardzo dużo było historycznego rysu, przechodząc z lekkiej atletyki ale tego nowoczesnego przygotowania fizycznego, to mówimy o ostatnich 10-12 latach. Mhm. Takimi prekursorami, to trzeba, i trzeba to wymienić, który pomagał i ściągał zagranicznych ekspertów do Polski, żeby to rozwijać, to był Remigiu Rzepka. Mhm. I jego filozofia jakby rozwijania motoryki była tym początkiem. Następne elementy, kroki, które my podjęliśmy, jeszcze pomagając trenerowi jako stowarzyszenie, no to to, to już jest wypadkowa tego, że po prostu zauważyliśmy, że trener przygotowania motorycznego to będzie całkowicie nowy, ekspercki zawód.
0: Zdecydowanie. No Remigiusz Rzepka, postać tutaj doskonale znana. Myślę, że akurat nawet laicy, czy ludzie po prostu trochę interesujący się sportem słyszeli to nazwisko. A to, co powiedziałeś, trenerzy przygotowania motorycznego zazwyczaj na ogół są w cieniu jednak we wszystkich
1: dyscyplinach. Wiesz, mój mentor nauczył mnie patrzenia na sport, czy patrzenia na nasz zawód w kontekście 180 stopni, czyli zasada 180 stopni. Mhm. Kiedy jesteśmy na treningu, jestem face-to-face zawodnikiem, jestem przed nim. Mhm. Kiedy jesteśmy na zawodach, jestem 90 stopni, jestem z jego boku, wspieram go, pomagam. Kiedy jest po zawodach, ja stoję za nim, mhm. a niech on świeci. <laughs> ładne, bardzo ładne. To tym
0: pięknym stwierdzeniem możemy zakończyć tę pierwszą część rozmowy. Dużo jeszcze tematów z Bartkiem tutaj poruszymy, bo jak sami słyszycie, ma wiedzę niesamowitą i i dobrze potrafi opowiadać. Bartek, słyszymy się za tydzień z naszymi słuchaczami za te części. Bardzo dziękuję. Bartosz Bibrowicz był moim gościem.
1: Bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia
0: już w następnej super serii. Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszł FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszł FM. Adam Kotleszka, zapraszam.
2: Słuchasz Weszł FM.